1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. haben wir heute am Freitag, dem 3. Dezember 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. USA, EU, Sorge über Chinas Handlungen in der Taiwanstraße. Reuters, Honduras will diplomatische Beziehungen mit Taiwan nicht abbrechen. Und Financial Times, Zai, eine der 25 einflussreichsten Frauen 2021. Die Meldungen im Einzelnen. USA, EU, Sorge über Chinas Handlungen in der Taiwanstraße. Die USA und die Europäische Union, kurz EU, haben in der Abschlusserklärung des US-EU Dialogue on China starke Besorgnis über Chinas Verhalten in der Taiwanstraße ausgedrückt. Das kann der gestern veröffentlichten Abschlusserklärung des Treffens entnommen werden. Der zweite US-EU-Dialogue on China fand gestern in Washington, D.C. statt. Teilnehmer waren die Vizeaußenministerin der USA, Wendy Sherman, und der Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Stefano Sanino. Der US-EU-Dialogue on China wurde dieses Jahr wieder aufgenommen und das erste Treffen fand im Mai in Brüssel statt. In der Abschlusserklärung des gestrigen Treffens betonen die USA und die EU, dass Chinas problematische und unilaterale Handlungen in der Taiwanstraße sowie im Süd- und Ostchinesischen Meer den Frieden und die Sicherheit in der Region untergraben. Chinas Handlungen haben einen direkten Einfluss auf die Sicherheit und den Wohlstand der USA und der EU, so die Erklärung. Außerdem betont die Erklärung die Wichtigkeit einer engen Kooperation zwischen den USA und der EU, um die regelbasierte internationale Ordnung aufrechtzuerhalten. Das nächste hochrangige Treffen des US-EU Dialogue on China soll Mitte nächsten Jahres stattfinden. Reuters – Honduras will diplomatische Beziehungen mit Taiwan nicht abbrechen Honduras wird möglicherweise trotz des Wahlsieges von Xiaomara Castro seine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan nicht kappen. Das sagte ein enger Verbündeter Castros, Salvador Nasraya, gestern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Xiaomara Castro ist die Kandidatin der Libre-Partei und ehemalige First Lady von Honduras. Sie gewann am vergangenen Dienstag, den 30. November, als erste Frau die Wahl zur Präsidentin von Honduras, mit einem Vorsprung von knapp 15 Prozent. Im Wahlkampf hatte sie für einen Wechsel der diplomatischen Anerkennung von Taipei zu Peking geworben. Dies hatte zu einem diplomatischen Ringen zwischen China und den USA geführt. Gegenüber Reuters sagte Castros Vertrauter Nasraya jetzt, dass die künftige Regierung die Beziehungen zu den USA priorisieren werde. Die USA seien der Haupthandelspartner und wichtigste Verbündete von Honduras. Jede Beziehung zwischen Honduras und China müsse mit der Beziehung zu den USA abgewogen werden. Daher werde die Regierung diplomatische Beziehungen zu Taiwan fortführen, so Nasraya. Financial Times – Tsai, eine der 25 einflussreichsten Frauen 2021 Taiwans Präsidentin Tsai ing wurde von der Financial Times als eine der 25 einflussreichsten Frauen 2021 ausgezeichnet. Die Financial Times veröffentlichte gestern die Liste herausragender weiblicher Persönlichkeiten. Präsidentin Tsai wurde in der Kategorie Anführerinnen gelistet. Die ehemalige China-Korrespondentin der BBC, Carrie Gracie, würdigte Tsai in ihrer Laudatio als resiliente Anführerin. Gracie betonte, dass Tsai sich nicht dem Druck aus Peking beuge, sondern stattdessen die unterschiedlichen Werte Taiwans vorliebe. Ihr Führungsstil sah eine Lektion darin, wie man chinesische Interessen respektieren könne, ohne seine eigenen zu vergessen, so Gracie. Neben Präsidentin Tsai wurden weibliche Führungspersönlichkeiten wie die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka und die Hongkonger Demokratieaktivistin Agnes Chow ausgezeichnet. Der Sprecher des Präsidialamtes, Javier Zhang, betonte heute, dass Tsai nicht ein Individuum repräsentiere, sondern ihr Land. Die Auszeichnung sei daher eine Anerkennung Taiwans. Open Parliament Forum – Gemeinsam universelle Werte verteidigen Teilnehmer des 2021 Open Parliament Forum haben heute eine abschließende, gemeinsame Erklärung unterschrieben. Darin betonen sie eine gemeinsame Verteidigung universeller Werte wie Frieden, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das 2021 Open Parliament Forum fand gestern und heute in Taipei statt. Organisiert wurde die Veranstaltung unter anderem von Taiwans Außenministerium, Taiwans Parlament, der Taiwan Asia Exchange Foundation und der amerikanischen NGO National Democratic Institute. Die 37 Teilnehmenden aus 20 Ländern diskutierten die Transparenz und Resilienz von Demokratien. Die Abschlusserklärung betonte Taiwans Resilienz im Angesicht autoritären Drucks. Sie rief außerdem die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung und Zusammenarbeit mit Taiwan und anderen Ländern in ähnlichen Situationen auf. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte, dass autoritäre Systeme die Offenheit demokratischer Systeme ausnutzen, um die Gesellschaft zu manipulieren. Aber Taiwan werde sich nicht beugen und Taiwan sei nicht allein, so Außenminister Wu. Regierungsprogramm lockt Investitionen taiwanischer Unternehmen im Inland. Ein Regierungsprogramm, das die Investments taiwanischer Unternehmen in Taiwan anlocken will, hat sein Ziel frühzeitig erreicht. Das gab Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua heute in einem Presseinterview bekannt. Taiwans Regierung will durch Anreize wie spezielle Darlehen und Steueranreize Investitionen nach Taiwan locken. Wirtschaftsministerin Wang sagte, dass das Programm im Juli vergangenen Jahres gestartet war. Stand vergangenen Freitag hätten 1.082 Unternehmen seitdem insgesamt 1,5 Billionen Taiwan-Dollar, ca. 47 Milliarden Euro, in Taiwan investiert. Wang erklärte, dass das Programm insbesondere in den vergangenen sechs Monaten sehr erfolgreich gewesen sei. Grund sei, dass internationale Faktoren taiwanische Unternehmen dazu veranlasst hätten, ihre ausgelagerten Aktivitäten zurück nach Taiwan zu verlagern. Viele der zurückkehrenden Unternehmen seien außerdem Produzenten im Hightech-Bereich, was Taiwans Wertschöpfungsketten vervollständige. Wirtschaftsministerin Wang nannte außerdem den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Taiwans transparentes Rechtssystem als Gründe, warum taiwanische Unternehmen wieder vermehrt in Taiwan investieren. Kommen wir zur Börse. Der Thai-Ex startete heute mit einem leichten Minus von knapp 4 Punkten. Im Laufe des Handelstages fielen die Kurse weiter. Der Thai-Ex schloss mit einem Minus von knapp 28 Punkten bei 17.697. Das entspricht einem Minus von 0,16 Das Handelsvolumen betrug ca. 325 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,7 Milliarden US-Dollar oder 10,3 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in ganz Taiwan sonnig, klar und trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber in Nordtaiwan zwischen 15 und 20 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 17 und 25 Grad. Am Wochenende zieht es sich an Taiwans Nordspitze sowie an der Ostküste zu. Es ist bewölkt und vereinzelt regnerisch. Im Rest von Taiwan ist es dagegen weiterhin sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nord- und ost zwischen 12 und 22 Grad und in Zentral- und süd zwischen 11 und 26 Grad. Das waren die Nachrichten am 3. Dezember 2021. Nun folgt der Hörerbriefkasten.
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 3. Dezember 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben auch wieder Post bekommen. Paul gaga hat geschrieben, am Montag und Dienstag war bei ihm leider fast gar nichts zu hören, aber wir sdr Holland 44444 Simpo liegt wohl an der Nähe von Ostösterreich zu Bulgarien. Dass die Wellen oben hinweggehen, war auch im letzten Winter so. Es gibt aber auch immer wieder Ausreißer. Manchen Tagen ist dann das RTI-Programm gut zu hören. Also, es wird schon werden. Mit optimistischen Grüßen, Paul Gager. Theo Ranzmann hat geschrieben. Er hat den Hörerbriefkasten gehört am 26. November mit Weihnachtsschmuck in Taipei, Zimtäpfel, deutscher Paprika schmeckt besser als der taiwanische, hat mehr Aroma. Das heißt, ja, gesagt. das habe ich <lacht> gesagt. Ja, genau. Und Ranzmann schreibt noch meine Frage. An einem Wochenende im Dezember findet in Taipei ein Weihnachtsmarkt statt. Was wird dort geboten?
2: Ich würde sagen, Grünwein und dann... Äh Brötchen, verschiedene Kuchenstollen
1: und dann äh, Getränke, alles. So natürlich Stollen und Weihnachtskekse, gebrannte Mandeln. Es wird auch Reibekuchen mit Apfelmus geben und, und alles Mögliche. Ja, beim letzten Mal gab es
2: noch einige Autos, schöne Autos zu sehen, zu sehen? Ich weiß nicht,
1: ob die auch Teil von der Lotterie waren, aber es gibt auch wieder eine Weihnachtslotterie und ich glaube, erster Preis ist ein Hin- und Rückflug nach Frankfurt von China Airlines. In diesem Jahr wird es auch mexikanische Tacos geben, indischen Curry, dann griechische Spezialitäten, holländische Waffeln und so weiter. Es wird auch weihnachtlich werden mit Chormusik, Singen, Geschichten erzählen für Kinder, Quiz. Und dann auch Kerzen machen und eine Modelleisenbahn wird es geben. Der Nikolaus oder der Weihnachtsmann werden kommen. Und es ist auch für Kinder halt was geboten, zum Mitmachen.
2: Ja, und ich kann mich noch an den Marktlist des Jahres erinnern. Das war ein sehr heißer Tag. Das war wirklich zu heiß. und ähm zu heiß für ein Grünwein, aber ich habe mir... Du warst tagsüber dann da, nicht? Ja, abends, genau, oder? nicht abends. Und da habe ich trotzdem mein Grünwein gekauft und das war wirklich nicht die richtige Saison. Und ich habe noch äh, Wurst mit... Ähm, Brötchen und sowas gegessen, ja, das schmeckt mir schon ganz gut. Das war eigentlich sehr schön, aber es fährt noch wirklich diese weihnachtliche Stimmung, weil das war zu heiß. Ich war
1: mal am Abend da und da war es eigentlich nicht mehr heiß. Es war nee, auch nicht, nicht ich mal auch. warm, also von daher war das schon okay. Außerdem ist abends auch immer die Stimmung noch Anders. anders. Und vergangenes Jahr, das war der erste deutsche Weihnachtsmarkt dieser Art in Taipei und in diesem Jahr, das wird der zweite sein, wieder in der Nähe von der Yuenshan M.A.T. Haltestelle. Das ist das Flower Expo Gelände. Es ist nicht zu verpassen eigentlich. Mein Arbeitsweg zum Sender und zurück, der führt genau dort vorbei. Also ich fahre genau am Weihnachtsmarkt vorbei.
2: Ich werde dieses Mal den Markt auch mal besuchen, nicht nur wegen des Grünweins oder Wurst. Und
1: gibt es natürlich auch verschiedene Ach, Stimmt,
2: gibt es natürlich dann. Aber auch deswegen, weil ich letztes Mal auf dem Markt dann viele alte Bekannten getroffen habe. Irgendwie, das ist ein Treffpunkt für viele Leute, die mit Deutschland zu tun
1: gehabt haben oder noch haben. Ich habe die Kollegen vom russischsprachigen Programm getroffen. Die waren alle vollzählig versammelt am Abend <lacht> auf dem deutschen Weihnachtsmarkt. <lacht> es gibt aber auch noch andere Weihnachtsmärkte, zum Beispiel einen europäischen Weihnachtsmarkt, dann normalerweise ich glaube immer von der europäischen, amerikanischen Schule und von irgendwelchen Organisationen, die veranstalten dann Weihnachtsbasare und so weiter und so fort. Volker Wilschrei hat geschrieben, er bedankt sich für die QSL-Karten, die er in letzter Zeit bekommen hat. Es sind wirklich absolute Glanzstücke. Im Dezember ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Wir sind gespannt, was es dann im nächsten Jahr für Motive geben wird. Wir wissen es noch nicht. Wir sind auch gespannt, ne? Ja, wir haben noch keine gesehen. Hans-Peter Themann hat geschrieben, hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Er hat eine Frage. Wird in Taiwan über die Bundestagswahl in Deutschland und deren Folgen berichtet?
2: Ja, schon. Ähm, natürlich, das ist sehr wichtig für Taiwan. Vor allen Dingen während der Zeit wo Taiwan in der internationalen Gesellschaft wieder Freunde gewinnen möchten. Und natürlich vor allen Dingen auch deswegen, weil Deutschland ein sehr wichtiger Staat in der Welt und daher, man kümmert sich natürlich um die Entwicklung in solchen Ländern. Und darüber hat man hier berichtet, in Medien hatte man schon vorher nachher und danach natürlich die Analyse über die Wahl noch stattgefunden überhaupt und danach hat man natürlich äh, über diese Bildung des neuen Kabinettes und so weiter berichtet. Ja, tatsächlich. Dieses Mal sogar mehr als letztes Mal.
1: Dieses Mal wurde... Im Koalitionsvertrag auch erstmals Taiwan erwähnt. Da steht nämlich, eine Veränderung des Status Quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen. Im Rahmen der Ein-China-Politik der EU unterstützen wir die sachbezogene Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen. Also in den Medien hieß es immer, das ist das erste Mal, dass in einem Koalitionsvertrag in Deutschland Taiwan erwähnt wurde.
2: Ja, das stimmt schon. Und das ist natürlich sehr relevant für Taiwan. Deswegen hat man auch eigentlich sogar mit Freude darüber berichtet.
1: Walter Grube hat geschrieben, ein Empfangsbericht... Er hat das Programm am 28. November gehört, er schreibt, ein sehr schönes Programm, interessant die Umstände zu erfahren, nach denen die Republik China Taiwan 1971 die UN verlassen musste. Welche Chancen der internationalen Anerkennung ihr noch im Nachhinein blieben, waren eher Gering, da politisch ins Abseits gedrängt. Der zweite Sendeteil mit den Campusliedern war sehr erfrischend zu hören. Besonders gefiel mir das Lied vom Olivenbaum. Bitte noch einmal senden. Ja, das Lied vom Olivenbaum ist eigentlich ein Klassiker hier mhm. in Taiwan. Ne?
2: Genau, das Lied wurde von Qi Yu gesungen und von Li Taishang komponiert. Mhm. Das weiß ich noch. Zu meiner Zeit war dieses Lied wirklich sehr beliebt und wurde überall gesungen. Allerdings nicht alle Leute dieses Lied gut interpretieren können, weil es schon etwas schwierig zu
1: interpretieren ist. Es ist eigentlich ein Gedicht von Sam Mao. Also genau, die Dichterin. Und es haben wirklich sehr, sehr viele Sänger und Sängerinnen dann auch später noch gesungen. Auch Dietmar Wolf hat geschrieben, Ich sitze gerade da und genieße die schöne Musik. Fröhliche Musik tut im Moment besonders gut. Da Deutschland wieder mal im Corona-Würgegriff ist, besonders der Olivenbaum war mein Favorit. Also, das ähm, hat wohl vielen Hörern und Hörerinnen gefallen, dieses Lied. Ich schreibe mir das mal auf. Schon mal für nächstes Jahr, für unsere Direktsendungen, da ist eine Stunde. und Da, da kann, man kann man wieder auch immer das spielen. Äh, spielen. Und was wurde gewünscht? Der Lemon Tree von Sucho Lun. Das hm. ist ja ein Original eigentlich von Fool's Garden. Und dann werde ich mir aufschreiben, der Olivenbaum muss auch unbedingt mal wieder gespielt werden. Erich Kröpke hat geschrieben, er hat die QSL-Karte für den Novemberbericht erhalten und auch den Gewinn für die Teilnahme an der Umfrage ein Untersetzer. Allerdings ist die QSL-Karte für September nicht angekommen. Wir schicken nochmals eine und manche Hörer und Hörerinnen haben geschrieben, dass sie Interesse wieder haben an einem Kalender in diesem Jahr. Also wir haben ihn noch nicht gesehen. Es wird wohl einen geben. Und unsere Serviceabteilung wird die Kalender direkt verschicken an unsere Hörer und Hörerinnen. Wir kennen auch die Motive noch nicht. Wir werden Bescheid sagen, wenn wir den ersten in die Finger bekommen haben. Aber wir haben schon einen Schönen Kalender bekommen Deutschlandreise von Bernhard und Ilona Henze. Herzlichen Dank. Wunderschön Deutschland Motiven. Ja, viele schöne
2: Landschaft. Ja. ja Berge See oder Wenn ich das alles sieht, dann kommt sie gleich ja. wieder
1: Heimweh oder Fernweh. Also ja was das auch stimmt immer.
2: schon. Ich bin ja in den letzten zwei Jahren nur in Taiwan geblieben. Es ist schon traurig, aber wir hoffen natürlich, dass die Corona-Pandemie möglichst schnell vorbeigehen kann.
1: Dass man nicht mehr 14 Tage in Quarantäne muss, wenn man aus dem Ausland zurückkehrt, weil da überlegt man sich ja, nicht so
2: einfach. Ne? Selbst wenn ich bei der Weihnachtsmarkt hier dieses Mal, da diese musst du auch Tongula. nicht in Quarantäne. <lacht> diese China Airlines Ticket bekommen, da freue ich mich wahrscheinlich auch nicht wirklich, weil wenn ich daran denke, dass ich von Deutschland zurückkomme, dann 14 Tage Quarantäne hinterbringen müssen. Das ist schon
1: eine große Herausforderung, also doch, eine Zumutung. Doch Weihnachtsmarkt, da kannst du deutsche Wurst, deutsche Bratwurst essen. Das ist gut. Äh, deutschen oder Bier Stollen oder Grünwein Grün, Grün. trinken. Das reicht Und auch. musst nicht mal 14 Tage in Quarantäne. Nein, nein, wenn Essen. ich
2: ein deutsches Auto bekomme, da freue ich mich natürlich riesig.
1: Aber ich glaube, die waren nur Nichts. ausgestellt. Oder genau. oder waren die auch Teil der Lotterie?
2: Nein, da bestimmt nicht. nicht.
1: <lacht> Klaus Irgang hat geschrieben, er hat zwei neue Haustiere, nämlich Marienkäfer. Und die krabbeln auch schon mal überall rum und auch auf seiner Tastatur rum. Und er schreibt also, man kann nicht nur Vögel oder Igel in der kalten Jahreszeit ein wenig... Füttern. Marienkäfer setzen sich an einen Tropfen mit lauwarmem, sehr verdünntem Honigwasser und kommen so wieder zu Kräften. Entkräftete Schmetterlinge fahren bei Honigwasser regelrecht ihren Rüssel aus und können dann wieder fliegen, wenn es vorher nicht mehr möglich war. Und dann setze ich sie wieder aus, schreibt Klaus Ergang. Also, ja, also gute Marienkäfer. Ideen, Marienkäfer als Haustier. Und Klaus Ergang schreibt noch, in Deutschland gibt es zum Beispiel den einheimischen Marienkäfer und daneben auch den asiatischen Marienkäfer. Wie sehen Marienkäfer in Taiwan aus? Gibt es da unterschiedliche Arten? Ich weiß gar nicht. Es gibt so viele Käfer in Taiwan. Es gibt auch welche, die so ein bisschen ähnlich aussehen wie Marienkäfer, so gepunktete. Also es gibt so viele verschiedene Arten.
2: Also Marienkäfer habe ich in Taiwan eigentlich also diese keine roten mit schwarzen Punkten. Ja, keine auch so lebendige gesehen. Was? Ich habe nur auf den Schokolade so. Schoko
1: Marienkäfer
2: Schokolade vier gesehen. Aber ja, eigentlich auch nie vier. Erst seit ein paar Jahren. Werden solche immer nach Taiwan importiert
1: mhm. und dann gibt es da mehr. Auch Maikäfer-Schokolade mhm. habe ich gesehen, also Marienkäfer-Schokolade, ja, stimmt.
2: Aber so im freien <lacht> habe ich wohl noch nie so Marienkäfer gesehen.
1: Aber diese asiatischen Marienkäfer, die gibt es eigentlich überall, die gibt es auch in Taiwan. Bei den nächsten Wanderungen werde ich mal genauer hinsehen und die Punkte zählen. Es gibt, glaube ich, ja auch so schwarze mit roten Punkten. Helmut Matt hat geschrieben, sie erwarten auch Haustierzuwachs, nämlich zwei ganz süße Katzen, also ein Kätzchen und ein Katerchen, wirklich sehr schöne Tiere. Und Helmut Matt hat noch eine Frage, nämlich... Er schreibt, in Deutschland sterben jährlich viermal so viele Menschen am Rauchen als an Covid-19. Der Staat verdient gut daran. Wie sieht das in Taiwan aus? Wie viele Menschen rauchen in Taiwan und wie viele... Sterben am Rauchen und wie viel verdient der Staat an den Rauchern? Also ich habe mich hier mal ein bisschen schlau gemacht und einige Statistiken gesucht und zwar laut Gesundheitsministerium beträgt der Anteil der Raucher bei Erwachsenen ab 18, 13, 1%, also rund 13 Prozent. Und zwar geht dieser Anteil zurück. Im Jahr 2008 waren es noch knapp 22 Prozent. Der Anteil bei den Männern ist höher, nämlich 23,1 Prozent. Der Anteil bei Frauen ist geringer mit 2,9 Prozent. Und bei Altersgruppen Männer/Frauen ist der Anteil bei Männern in der Altersgruppe zwischen 46 und 50 am höchsten mit 39,7 und der Anteil bei Frauen ist in der Altersgruppe von 21 bis 25 am höchsten, also bei den jüngeren Frauen, da ist der Anteil 7,5 Prozent. Und was die Todesfälle angeht, nach den Gesundheitsbehörden, die geben die Zahl der Todesfälle an Krankheiten im Zusammenhang mit Rauchen, mit zwischen 18.000 und 20.000 jährlich an. Und Sterbefälle wegen Covid-19 im Zusammenhang mit Covid-19, das sind seit Ausbruch der Pandemie in Taiwan 848. Also seit Anfang 2020 bis jetzt sind 848 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Und was die Einkommen für den Staat angeht, vom Rauchen von Tabak, Steuern und so weiter. Nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit und Soziales wurden 2019 von Tabaksteuer oder Tabakabgaben 28,1 Milliarden Taiwan-Dollar eingenommen. Das sind ungefähr 900 Millionen Euro. Denn diese Einkommen durch Tabaksteuer und Tabakabgaben und so weiter, die gehen ja an das Gesundheitswesen und an, auch an die Langzeitpflege. Und deshalb ist es eben auch so, dass das Gesundheitsministerium, wir haben immer ja, Aktionen gegen das Rauchen. Auf der anderen Seite, je weniger Leute rauchen, desto weniger Einkommen haben sie. Und das Interessante ist auch, dass der Anteil von... Tabakrauchern zwar abgenommen hat unter Erwachsenen ab 18, aber der Anteil an Rauchern von E-Zigaretten hat zugenommen. Obwohl das eigentlich auch noch nicht so viele sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Verkauf von nikotinhaltigen E-Zigaretten verboten ist oder so. Also Taipei und New Taipei hatten das schon beschlossen. Auf alle Fälle ähm, gab es ja die Diskussion, dass viele, die gegen das Verbot von E-Zigaretten sind, dass die sagen, der Staat will das einfach nur verbieten, damit die Leute mehr normale Zigaretten rauchen und nicht jetzt auf E-Zigaretten umsteigen, damit die Einkommen aus den Tabaksteuern und Tabakabgaben nicht zu sehr sinken. Ja, solche Diskussionen hat es tatsächlich gegeben, aber das
2: Gesundheitsministerium hat eigentlich schon von vornherein gesagt, diese E-Zigaretten eigentlich auch nicht gut ist und die Menschen werden abgeraten mit i Zigaretten zu beginnen, aber überhaupt, überhaupt, dann rauchen die Taiwaner wirklich gar nicht so, so viel.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub ortenau Mitglied Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale. RTI Hörerclub ortenau Ehrenmitglied Hans Werner Lange in Duisburg. RTI Hörerclub ortenau Mitglied. Markus Winkler in Lutherstadt-Wittenberg, Michael Huber in Gaggenau, Peter Möller in Duisburg und Peter Lehmann in Greiz. Zum 10. Hochzeitstag von Ilona und Bernhard Henze in dieser Woche möchte ich ebenfalls herzliche Glückwünsche nach Körer senden.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Am Freitag, dem 3. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5000. 900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Ciao Bihui. <lacht>